En este episodio nos sumergimos profundamente en los acontecimientos actuales del mundo. Tenemos mucho que cubrir, así que agárrense del sombrero. Hablaremos sobre lo que significa ser un vigilante, un chicken little, y por supuesto, analizaremos algunos de los eventos mundanos que están causando sensación en este momento. Por eso, le pedimos a nuestro Padre que nos bendiga para abrir los ojos y los oídos mientras nos sumergimos en su palabra y adquirimos conocimiento para comprender mejor nuestro mundo actual. Amén. Quería hacer un breve pausa en nuestros estudios sobre Génesis porque la última vez que hice un episodio de eventos actuales fue hace casi un año y han sucedido muchas cosas desde entonces. Así que cubramos lo más importante que está sucediendo en este momento, la guerra en Israel. Estoy seguro de que la mayoría, si no todos, ya saben que jamás se infiltró en Israel y mató más de mil de personas inocentes, a lo que en respuesta, Israel ha comenzado a bombardear la franja de Gaza y ha lanzado ataques aéreos contra el aeropuerto sirio dejándolo fuera de servicio. Cientos de ataques aéreos israelíes golpearon el lunes la franja de Gaza. El grupo islamista jamás reportó que desde el inicio del conflicto, que estalló tras una ofensiva de sus comandos en suelo israelí, más de 5.000 personas han muerto en este territorio palestino que gobierna desde 2007. Israel prometió aniquilar a Hamas tras la letal incursión que dejó 1.400 muertos y que constituyó el peor ataque contra civiles desde la fundación del Estado Hebreo en 1948. Ya no hay futuro en Gaza, está destruida. Ahora es un logro cuando alguien llega vivo al día siguiente, se despierta y ve a su mujer e hijos. Nos quedamos sin trabajo, no tenemos nada que ver con la resistencia. Somos trabajadores, ¿por qué nos bombardean? Un tercer convoy de decenas de camiones con ayuda humanitaria entró el lunes desde Egipto a la franja de Gaza, donde viven hacinados 2.400.000 palestinos, después de que Israel cortara los suministros de agua, comida, electricidad y combustible. El domingo el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acordaron que habría un flujo continuo de ayuda. El 15 de octubre, Israel pidió a los civiles del norte de la franja de Gaza que se desplazaran hacia el sur para refugiarse de los bombardeos. Según la ONU, al menos 1.400.000 palestinos han sido desplazados y la situación humanitaria es catastrófica. Pero cualquier operación terrestre está condicionada por el secuestro de más de 200 personas tomadas como rehenes por los milicianos de Hamas y llevados el 7 de octubre a este enclave superpoblado plagado de trampas y túneles. Seguramente parece que cada vez que Israel es atacado, ellos responden con una fuerza abrumadora, ¿no es así? Independientemente de quién muera en el otro lado. Ahora, una pregunta que todos debemos hacernos es, ¿quién tiene la culpa de estos atroces ataques? Bueno, el Wall Street Journal informó diciendo, los funcionarios de seguridad iráneas ayudaron a planificar el ataque sorpresa de Hamas el sábado contra Israel y dieron luz verde para el ataque en una reunión en Beirut el lunes pasado, según altos miembros de Hamas y Hezbollah, otro grupo respaldado por Irán, grupo militante, 
Sin embargo, Irán lo niega. Israel ya ha dicho que planea bombardear Teherán si se descubre que Irán fue responsable de los ataques. Por supuesto, los republicanos aquí no tardaron en echar espuma por la boca ante la idea de ir a la guerra en Irán. El senador Lindsey Graham ha dicho, si intensificas la guerra, iremos por ti. Aquí está mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debemos involucrarnos? ¿No han sido suficientes 20 años y dos guerras? Ahora bien, el mayor desencadenante para algunas personas es cuando empezamos a hacer preguntas. Y como estudiosos de la palabra de Dios, eso es lo que debemos hacer, cuestionar todo para entender mejor y nunca confiar en la palabra del hombre. Algunos me dicen, Israel es nuestro mayor aliado. A lo que yo respondía, ¿cómo? ¿Qué nos han aportado? Cuando Rusia invadió a Ucrania, la mayoría de los conservadores estaban en contra de enviar dinero y tropas a Ucrania. Ahora, Israel es atacado y de repente da un giro de 180 grados y necesitamos enviar tanta ayuda y tropas como podamos porque Israel es nuestro mayor aliado. Pueblo, ¿estás con Estados Unidos o no? Simple como eso. No deberíamos lanzarnos a la guerra por rumores y corazonadas. Eso es exactamente lo que nos metió en el lío en Irak. ¿Lo recordamos? Lo que me lleva a otro punto, división. Yo diría que desde el 11 de septiembre del 2001, lo único que ha hecho el gobierno es ponernos en algún tipo de división, ya sea sobre raza, COVID, guerra y ahora Israel. Pero José, Israel es un tema bipartidista. Deberíamos apoyar a Israel. Y nuevamente diría, ¿por qué? Dejemos una cosa clara. Ni yo ni usted deberíamos ser un peón de ningún partido político. Periodo. Lo fui antes, pero nunca más. Tienes un cerebro que Dios te dio y Él tiene la intención de que lo uses. Creo en la pregunta, ¿por qué jamás atacó a Israel? Es válido. Una pregunta para la mayoría respondería, son terroristas decididos a difundir su yihad. Y no tengo ninguna duda que, de que lo son. Como cristiano, estoy seguro de que no dudarían en decapitarme por ser un cristiano estadounidense, un cristiano marino estadounidense que luchó en Irak. Pero la mayoría de ustedes los sorprendía saber quién ha causado realmente más daño en estos conflictos. Según el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados desde 2001, más de 10,000 palestinos han sido asesinados y más de 1,300 israelíes han sido asesinados. El hecho de que no hayas oído hablar de ello en las noticias no lo hace más menos real. Esos 10,000 palestinos no son solo miembros de Hamas, son víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado, niños, padres, abuelos. La gente aquí en Estados Unidos debe darse cuenta de que un gran porcentaje de nuestros medios de comunicación son propiedad de la comunidad judía. Dado que Israel recibe miles de millones de dólares de Estados Unidos, no les conviene informarle esos datos. Cubramos un par de estadísticas más y recuerde, toda esta información 
que está disponible para todos. Desde 1947, Israel ha demolido más de 120 mil hogares palestinos, de los cuales los palestinos solo han demolido siete. Según la UN, más de 152 mil palestinos han ido heridos por Israel y más de 6,300 israelíes han sido heridos por palestinos. Quizás, solo quizás, todo esto tenga algo que ver con los ataques que ocurrieron recientemente en Israel. Lo diré de esta manera. Tomemos cualquier estado aquí. Diré California porque es donde vivo actualmente. Digamos que has vivido aquí toda tu vida y un grupo de hombres al azar en una agencia gubernamental, la UN, dice que ahora reconocerán a California como parte de México nuevamente. ¿Cómo te sentirás? Llevemos esto más lejos. Ahora, México te dice que si eres estadounidense, serás reubicado en las montañas y también obtendrás tierras desde Los Ángeles hasta San Diego. Pero el resto es de México. Ah, y para colmo, a lo largo de las décadas, México te quita cada vez más y más tierras. También puede controlar el agua, las importaciones y recortar todo tipo de financiación para ayudarle a tener una economía pujante. ¿Me vas a decir que no vas a guardar algún tipo de resentimiento o rencor contra este gobierno? Quiero decir, nuestra revolución comenzó debido a cosas similares que ocurrieron aquí en 1766. A estas alturas, algunos pueden estar pensando que estoy totalmente a favor de jamás y que sus acciones son justificables. Si piensas eso, no podrías estar más lejos de la verdad. Mi postura es simple. Estoy a favor de la paz y de los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado de ambos lados. Por un lado, tienes una organización terrorista empeñada en matar a quien quiera y a quien quiera. Por otro lado, tenemos un gobierno corrupto empeñado en recuperar más tierras y utilizar esto como excusa para hacerlo por cualquier medio necesario, sin importar a quién maten en el proceso. Por mí, no se trata de tomar partido. Se trata de reconocer que ambos gobiernos reclaman una tierra con una historia larga y compleja que ambas partes piensan que les pertenece cuando no les pertenece a ninguno de los dos. Necesitamos liberarnos de la manipulación de los medios, pensar críticamente y hacer nuestra propia investigación. No podemos ser ovejas sin sentido. Como cristianos, debemos abogar por la paz en ambas partes y respetar los derechos y la dignidad de todas las personas. Hoy en día parece que tenemos demasiados chicken littles. Ya sabes cuáles, ¿verdad? Cada vez que hay un conflicto, corren gritando que el cielo se está cayendo, pensando que el fin del mundo está cerca. Quiero decir, fue lo mismo cuando Rusia invadió Ucrania y lo mismo ocurre ahora con Israel y su guerra en la franja de Gaza. Así que tomemos un momento para reflexionar sobre este fenómeno. Ahora, antes de sumergimos, recuerde que como cristianos estamos llamados a ser guerreros, no a preocuparnos. Dios nos ha infundido la fuerza para afrontar la adversidad con fe y valentía. Lo entiendo, algunos pueden no preocuparse y es solo emoción, pero incluso 
con emoción puede causar molestia entre nuestros hermanos cristianos. Mucho menos, ¿cómo se supone que eres un reflejo de Dios cuando lo único que haces es pensar que el mundo se está acabando ante la visión de cualquier problema que surja? Cuando se trata de guerras y conflictos, es esencial reconocer que la historia ha sido testigo de una buena cantidad de ellos. Y sí, bien estos acontecimientos actuales pueden ser increíblemente angustiosos. Debemos recordar que el plan de Dios es mucho más profundo. A lo largo de la Biblia, vemos historias de fe en medio del caos. Piensa en David, que se enfrentó al gigante Goliath, no como un preocupado, sino como un guerrero con una fe inquebrantable. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, ante todo debemos ser firmes en nuestra fe. En el segundo Timoteo, capítulo 1, verso 7, está escrito, Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No seamos como chequenlero corriendo presa del pánico. En cambio, seamos los guerreros firmes y enquebrantables que Dios quiso que fuéramos. Cuando los tiempos son difíciles, nuestra fe puede guiarnos y la oración puede brindarnos consuelo y claridad. En este mundo enfrentaremos tribuluciones. Podemos ser testigos de guerras, conflictos y acontecimientos preocupantes. Sin embargo, recuerdan las palabras de Jesucristo. Busquen sus Biblias. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 6, Cristo nos dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Dos cosas para aprender de esta breve enseñanza. Una, mirad que no os turbéis. En otras palabras, no tengas miedo, no te preocupes. Vas a oír hablar de guerras y de gente que difunde rumores de guerras. ¿Y qué? No te preocupes. Ese no es el final. Ahora viene el segundo punto que debemos grabar en nuestra mente. Todos estos son el comienzo de dolores. En otras palabras, apenas estamos comenzando. El final aún no ha llegado. Entonces, ¿qué es todo esto que sigo viendo de los cristianos acerca de abastecerse de comida y municiones? ¿O tiene esto algo que ver con el apocalipsis? El anticristo vendrá aquí dentro de unos años, sino meses. La gente simplemente necesita relajarse. ¿Sabes cuándo me emocioné así? Cuando el presidente Trump estaba firmando todos estos tratados de paz en todo el mundo. Porque si las guerras y los rumores de, la, de las guerras son el comienzo de los dolores, entonces eso significa que cuando oyes de hablar de paz, ahora tu radar bíblico debería estar sonando. Esos engranajes en esa mente tuya deberían estar girando. Pero por ahora, como cristianos, podemos encontrar paz en nuestra relación con Dios y en nuestra fe. Podemos ser guerreros que se mantienen fuertes, no preocupados que se desmoronan por el miedo. Entonces, la próxima vez que vea los titulares gritando sobre la guerra y el caos, recuerde su identidad como guerrero cristiano. 
ora por la paz, confía en el plan de Dios y muestra al mundo lo que significa tener una fe inquebrantable. Pero José, como sentinela, se nos dice que debemos dar la alarma a nuestros hermanos. Déjame decirte algo sobre ser atalayas. Como dije antes, ¿por qué nosotros como cristianos sentimos la necesidad de hacer sonar la alarma ante todo? Está allá la guerra en Israel. Esto es lo que se habla en el Apocalipsis. Vaya, demos un paso atrás. Analicemos las cosas. En la Biblia, encontramos la idea de ser atalaya en varios versículos. Comenzamos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 6, donde Dios dice, Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no se advierte, si viene la espada y toma alguno de ellos, será quitado por su iniquidad, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Este versículo resalta una responsabilidad clave de una atalaya, hacer sonar la alarma cuando hay una amenaza genuina. En esencia, se trata de proteger y guiar a tus hermanos. Ser un vigilante no se trata de llorar cada vez que hay un pequeño disturbio en el mundo. Desafortunadamente, en nuestra era de información instantánea y noticias constantes, es fácil caer en la trampa de tratar cada pequeño acontecimiento como una señal del apocalipsis. Pero este constante sonido de alarma puede tener consecuencias negativas. Ahora, busquen su Biblia el libro de Proverbios capítulo 22, verso 1, que nos recuerda es mejor elegir el buen nombre que las muchas riquezas y el favor amoroso más que la plata y el oro. Cuando hacemos sonar la alarma excesivamente, corremos el riesgo de dañar nuestra credibilidad, nuestro nombre y perder la confianza de aquellos a quienes debemos guiar. Déjame contarte una historia sobre cómo ser vigilante en el ejército, en los Marines o en toda la militaria. Tenemos lo que se llama vigilancia contra incendios. El guardia contra incendios es un marine o un par de marines que están asignados a vigilar. Antes era vigilar los incendios, pero se utilizan para vigilar todo el campamento o escuadrón de marines mientras duermen. Básicamente son responsables de la seguridad de todos al alertarlos de cualquier posible amenaza que puede aproximarse o que se acerque. Ahora, tienes Marines que están cansados y hambrientos por la misión de la que acaban de regresar. ¿Sabes qué le pasará a ese infante de, de Marina que está en guardia contra incendios si despertó al escuadrón de infantes de Marina cada hora porque escuchó un pequeño arbusto moverse en el viento o pensó que había visto a alguien? Déjame decirte algo. Es una manera rápida de que te encuentren en el lado malo de un marine enojado. Ahora, piensa en tu círculo de personas. ¿Cómo crees que se sienten si estás corriendo de un lado a otro tratando de vincular cada evento del mundo con las escrituras en tus redes sociales o en persona? Entonces, ¿cuál es el enfoque correcto para ser vigilante? Se trata de discernimiento y responsabilidad. Una talaya debe centrarse en enseñar y guiar a sus hermanos en los caminos del Señor. En el segundo Timoteo capítulo 3, 
versos 16 a 17, está escrito, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Ser atalaya significa utilizar las escrituras como guía, no el sensacionalismo. Significa enseñar correctamente a nuestros hermanos y compartir la sabiduría y el amor de Dios. Se trata de nutrir una comunidad arraigada en la fe, no en el miedo. En el primer Pedro, capítulo 4, verso 8, se nos recuerda que, y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubrirá multitud de pecados. El amor y la comprensión deben estar al frente de nuestros esfuerzos como vigilantes, no el pánico y el alarmismo. Entonces, cuando te encuentras con el siguiente titular que grite, ¡Fin del mundo! Recuerda el verdadero significado de ser vigilante. Ejércite el discernimiento. Utilice las Escrituras como guía y, sobre todo, aborde su papel con amor y comprensión. Al hacerlo, generará credibilidad y, lo que es más importante, fortalecerá la fe de aquellos a quienes estás llamado a guiar. Ahora bien, todo esto no quiere decir que lo que está sucediendo en Israel pueda no tener consecuencias mayores. Tenemos a Irán amenazando con tomar represalias si Israel invada Gaza. Justo ahora, en la grabación de este episodio, un misil o una bomba impactaron en un hospital cristiano en Gaza, matando a más de 500 personas, incluido muchos niños. Jamás culpa a Israel diciendo que fue otro ataque aéreo. Israel dice que fue un cohete de jamás defectuoso. Dos gobiernos corruptos se culpan mutuamente mientras cientos de familias tienen otra silla vacía en su mesa. Ahora, Millones de personas en todo el Medio Oriente, incluido Jordania, Irak, Turquía, Irán y hasta incluso en nuestro país, están protestando y causando destrucción en las embajadas de Israel y Estados Unidos. China continúa burlándose de su fuerza en el Pacífico, interceptando aviones militares estadounidenses que patrullan en aguas neutrales. Rusia continúa su guerra en Ucrania otros dos gobiernos corruptos. Nuestras fronteras son literalmente una broma. Nuestros supuestos líderes de izquierda y derecha no podemos unirnos para unir a nuestro país y centrarnos en los problemas estadounidenses que nos ocupan. En cambio, seguimos encontrándonos en cuestiones que no tienen nada que ver con nosotros, Ucrania e Israel, por decirlo menos, y les enviamos el dinero que tanto nos ha costado ganar. Pero, en estos tiempos difíciles, consolémonos sabiendo que Dios todavía está en el trono. Como está escrito en el Salmo 47, verso 8, Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en el trono de su santidad. Él es la máxima autoridad. Exploramos la importancia de ser un atalaya, un papel profundamente arraigado en la Biblia. No se trata de sembrar miedo en cada titular, sino de guiar y enseñar a nuestros hermanos con amor y sabiduría. En un mundo lleno de 
incertidumbre. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces, mis queridos discípulos, enfrentemos estos tiempos turbulentos con un corazón firme, arraigado en la palabra de Dios. Esforcémonos por ser atalayas con discernimiento, compartiendo su amor y verdad sin sucumbir al sensacionalismo. Si la discusión de hoy le resultó esclarecedora, lo invito a compartir este episodio con sus amigos, familiares y compañeros discípulos. Juntos podemos ayudar a difundir la Dios de la Palabra de Dios en estos tiempos difíciles. Gracias por acompañarme hoy en el Disciples Haven. Recuerde, en medio del caos, no estamos solos. Dios tiene el control y su amor es nuestra ancla. Mantente fuerte, mantén la fe y cuídate. Hasta la próxima. Que la gracia y la paz de Dios estén con vosotros.